0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop y hoy estamos así en un mood de lluvia, llueve en Buenos Aires, República Argentina, Planeta Tierra, Vía Láctea, Universo eh, Iba a decir Galaxia o estamos en el cinturón de Andrómeda, no sé, bueno, no importa, googleenlo, estamos en la época de Google. La era de la informática. Así que nada, búsquenlo. ¿Cómo andan, gente? Todo bien, todo piola, todo correcto. Todo increíble, todo espectacular. Y yo que me alegro. Bueno, me alegro que anden bien. Estuvieron haciendo cosas creativas, estuvieron rascándose las pelotas, estuvieron. ¿Alguno? A ver, para, para, para. Ahí, vos, el que está ahí. Sí, ya sé, vos, 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 vos. Empezaste tu propio. Tu propio emprendimiento creativo, empezaste a hacer un nuevo canal de YouTube, un nuevo podcast, un Instagram donde subí fotos random tuyas disfrazado, vos, a vos te estoy hablando, me alegro muchísimo, viene ahí poniéndole pilas a esos emprendimientos, y, y nada, yo también estoy muy bien, porque estoy grabando esto un día de lluvia tranquilo, con un té, acá en mi casa, y quiero que me cuentes vos, que estás ahí del otro lado, ¿Dónde estás en este fucking instante? ¿Estás viajando tomándote un avión a kilómetros de distancia de la superficie terrestre? ¿Estás en un colectivo viajando a conocer a esa persona que hablaste por el chat y nunca te viste y es la primera vez que te vas a ver? ¿Estás manejando a la noche en el medio de un paisaje nevado y estás eh, cagándote de frío pero pones un poco la calefacción del auto y pones a Creative Look? rato para despejarte, para mantenerte despierto, estás en una playa en este momento leyendo un libro y te pones los auriculares un rato y pones un podcast de fondo y estás mirando un horizonte donde se está cayendo el sol en el mar cuéntenme, arroba in the rocks ¿dónde estás en este momento? poné pausa ahora el podcast? Ah, oh, no, no, ni pongas pausa directamente entra a Instagram arroba in the rocks a follow obviamente, vas a mi última foto, pones like y después me escribís un mensaje y decís Tommy, estoy escuchando este podcast en este momento haciendo esto y describiendo dónde están. Porque yo sé que están ahí, están ahí del otro lado escuchando el podcast desde un montón de lados. Paraguay, Venezuela, Brasil, España, Estados Unidos, no sé, de todo el fucking planeta están escuchándolo. Así que quiero que me cuenten dónde están y qué están haciendo. Así que nada, yo estoy muy bien, tranquilo, acá grabando el podcast, estamos así como en un clima muy tranca Para arrancar a hablar de los temas de que van a tratar en este podcast, que obviamente ya lo viste en el título, no importa Yo ahora te voy a contar un poco sobre qué vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar un poco sobre... Eh, es un combinado de cosas, pero a veces es como que lo que es tipo trabajar como fotógrafo, como creador de contenidos con influencers y con marcas que una vez se pone ese objetivo como eh, que es tipo eh, ahí arriba en la montaña que queremos alcanzar trabajar con influencers, trabajar con marcas y que eso nos va a traer muchos seguidores y muchas veces nos terminamos decepcionando, es como una ilusión y es puro humo así que hoy vamos a hablar un poco sobre eso, nada, vos relajate, buscate algo para tomar Sacate las zapatillas, sentate cómodo, que vamos a arrancar. O sea, muchas veces pasa que, viste, a mí me pasó también como fotógrafo que yo decía, bueno, ¿cómo hago para tener más impacto? Porque uno siempre es como que eh, pone en la balanza como los likes y los followers son igual a ser exitoso. Y como que es lo que nos hace creer un poco toda esta vorágine de las redes sociales hoy día. Y que a veces no es tan así, o sea, como que el contenido en realidad no significa... O sea, que tengas muchos likes y que tengas muchos seguidores no significa que tu contenido sea mejor que otros. Yo, no sé, tengo mucha gente en mi Instagram que no tiene muchos seguidores, no tiene muchos likes. Y su contenido es excelente. Lo mismo muchos podcasts o canales de YouTube que uno ve, que escucha, que consume. Y como que no hay una relación lineal, digamos, entre likes... Followers a buena calidad o contenido súper interesante. Y lo que nos pasa, porque a mí también me ha pasado cuando empezaba mi carrera como fotógrafo, como creador de contenidos, digamos, en las redes, que quería... Eh, Buscar atraer marcas y atraer gente como que tiene muchos followers Entonces por ende si yo le saco fotos a esa persona Si yo le trabajo, digamos hago cosas gratis para sacarle fotos y videos a marcas de ropa y cosas así esa gente después se va a interesar por mi contenido y va a venir y me va a dar follow a mí y me va a llenar de seguidores y likes etcétera 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 y todo lo que lo que uno cree cuando arranca digamos eh, a, a generar contenido y quiere crecer rápido en las redes pero spoiler alert yo te cuento no hay salidas rápidas o sea hay alguna gente que pega esos virales y como que crece de la noche a la mañana con un montón de seguidores y likes, pero para mí yo como que le tengo un poco de miedo a ese tipo de, de crecimiento y no me gusta para nada porque es como que eso no es construir una, una, una audiencia de verdad, digamos, una comunidad, eso es como pegarla con One Hit Wonder y por ahí después la gente que está ahí, no sé, te sigue por, es como el error de hacer un sorteo, que yo hice un sorteo el año pasado con, con algo así de podcast Y la verdad que no resultó O sea, no tuve los likes y los seguidores Que creía que iba a tener con, con ese sorteo Y la verdad que no sirve para nada Como que me descubrí que en realidad Si yo quiero ganar seguidores No tiene que ser por un gente que me sigue por un sorteo Y después por ahí me deja de seguir Yo quiero ganar seguidores por el contenido que hago Porque vengan y se queden Porque hay contenido O sea, siempre también hablo mucho de que En realidad Vos tenés que estar preparado cuando vengan no sé, varios seguidores porque vienen, no sé, por alguna entrevista que haya hecho, por ejemplo, en el podcast que estén preparados y que haya mucho contenido como de calidad y que te dé algo interesante como espectador para que te quedes, porque a mí no me importa que vengas para escuchar un solo programa a mí me importa que te atraiga por ahí ese programa, pero después te quedes así que bueno, nada como decía antes Mucha gente por ahí piensa, y yo también pensaba que al sacarle fotos a influencers o a trabajar con marcas de ropa, que en realidad trabajar, entre comillas, porque no era trabajo, era un canje, y básicamente me terminaban explotando, y, y en realidad yo decía, bueno, le saco una campaña, y bueno, y un montón, editaba horas y le daba 500 fotos porque me dejaba explotar como un gil, y después no tenía esos followers que, que yo esperaba, y después ahora tipo uno pensando tal vez un poco con la cabeza un poco más fría En realidad el público o el target que le interesa el contenido de ese de, ese, de esa marca de ropa O de ese influencer al que buscamos para sacarle fotos a ver si podíamos traccionar nuestras redes sociales Por ahí no le interesa un contenido de un fotógrafo o un filmmaker Por ejemplo si yo hablo sobre no sé, creación de contenido, sobre el diseño gráfico o sobre, no sé, esas cosas, el público ponerle de una marca de ropa, no le interesa eso. Entonces, ¿para qué? O sea, no entiendo qué estaba pensando cuando yo pensaba que esa gente que eh, ve mi foto ponerle en una marca de ropa, me iba a seguir a mí, porque ponerle la gente que sigue a esa marca de ropa, en realidad busca otro tipo de contenido, busca la ropa, preguntar el precio, o, o si a veces le sacamos fotos a un influencer... O esa gente famosa, famosa en, en las redes sociales, en realidad siguen a esas personas, no por el contenido que tal vez un creador de contenidos puede ofrecerle. Eh, o sea, le, esa gente sigue a ese influencer o ese, esa persona como conocida en el ambiente. Porque, no sé, tanto puede ser por su belleza estética, por su contenido de blogging, o cosas así que hace. Y nada, o sea, ahí va el primer error. Trata de, si vas a hacer canjes si vas a trabajar gratis, digamos, haciendo fotos para aumentar tu portfolio y eso, hacelo con gente que se relacione, que tenga relación con tu contenido que vos vas a crear. Porque si no, estás perdiendo tiempo en hacer fotos o hacer contenido para marcas e influencers, que después la gente que mire eso va a decir, wow, oh, qué buena foto, qué buen video... Pero no va a ir a tu, a tus redes a buscar tu contenido, porque no le interesa, no es target para tu contenido, no sé si se entiende. Entonces yo les digo como, no sé, para para no repetir tal vez lo que me pasaba a mí, que me frustraba un montón, y que no conseguía ese engagement, o esos likes, o esos follows que, que yo esperaba. Decía, me rompo el culo laburando, editando, sacando las fotos, editando video todo, mandando todo a tiempo, teniendo buena onda con las marcas, no sé qué. Y al final era para nada, tipo era puro humo y me sentía re frustrado. Y muchas veces también estos trabajos, o. ¿Por qué los sigo llamando trabajos? Porque no son trabajos en realidad, son canjes o son tipo colaboraciones, por así decirlo, pero en realidad no sé si es tanto colaboración, porque en realidad es, beneficia solo a un lado y ahí es donde la cagamos. Eh, por ahí a veces, muchas veces no me terminaban copando desde la parte artística ni siquiera, o sea, no era que yo tipo la flashaba y podía hacer unas fotos no sé, sea, abajo del agua o cosas, así que por ahí quería experimentar súper artísticas. No, me tenía que acoplar un poco la marca, hacer algo súper cuidado y no podía como hacer libre uso de mi creatividad, porque en todo caso, bueno, ahí por ahí yo estaba ganando algo. Pero también me pasaba eso, que al final no me terminaba gustando el producto final, o sea, las fotos y los videos no, no me gustaban ni a mí. Y bueno, y volviendo un poco a lo que comentaba antes, los sorteos también, o sea, cuando haces sorteos es como que estás haciendo un atajo... A ganar más followers, ganar likes... Que al final para mí eso no sirve para nada... Porque mucha gente va y te sigue y te da like... Solamente por ese sorteo... Y después no se queda a ver tu contenido... Le chupa un huevo... Hace poco eh, veía un video de Steffi Ponce... Que es una youtuber eh, de Mar del Plata... Que es bastante joven... Y ella decía lo mismo... Como que no le copaba... Como que había crecido muchísimo en seguidores... En su canal de YouTube... Que al principio estaba contenta y todo... Como re bueno. Pero después decía, no tengo las views o no tengo los likes que corresponden a esas a esa followers, ¿entendés? A esos seguidores o suscriptores en YouTube. Y bueno, pasa un poco lo mismo por ahí cuando haces un sorteo. Entonces la aposta para mí siempre es tratar de construir una comunidad de a poco. Construyéndola con tu contenido core y gente que te vaya a buscar por el contenido que vos haces. Obviamente está siempre la... La, la colaboración con otros artistas y eso para, para atraer un público nuevo y que te descubra, pero siempre que tenga una relación con lo tuyo, porque si vos, bueno como decía con las entrevistas, si yo traigo una persona que no tiene nada que ver con mi contenido, después esa gente que escuchó esa vez la entrevista no se va a quedar, se va a ir porque no le interesa todo el contenido que yo fui generando y puedo llegar a generar a futuro. Entonces sean inteligentes cuando piensen colaboraciones con marcas, con otros creadores de contenidos, con influencers también puede ser, o con gente conocida en las redes. Pero siempre pensando que después esa gente que va a ir a ver ese contenido que vos colaboraste con esa persona, después esté anclado y, y también eh, vaya a ver tu contenido y le interese, sea también un target tuyo. Así que eso, eso era un poco lo que, lo que quería charlar hoy, este... Nada, que pensemos un poco. pues veces era todo el tiempo. Yo mandaba tipo mensajes directos, mails y cosas a marcas y a gente para colaborar, colaboremos, colaboremos, como un loco. Y al final, por ahí se decís che, bueno, tengo tipo, no sé, elegía dónde vas a disparar las balas que tenés, y no tipo disparar a todos lados y a ver qué sale. El ejercicio es tipo, piensen dentro de sus redes sociales, busquen marcas que tengan relación. A lo que ustedes quieren transmitir también como creadores, como empresa. Y entonces busquen esas empresas o esas marcas o esos influencers que también los representen a ustedes. Porque después viene la parte de terapia creativa. Vuelve terapia creativa que sé que les gusta esa sección. Gracias a todos los que mandaron eh, mensajes, dudas, consultas, lo que quieran. Eh, y hay una duda muy relacionada a esta que me mandaron. Así que nada... Quédense porque vamos a hablar un poco más sobre, sobre este tipo de, de relaciones asimétricas que a veces se dan con las marcas y con los trabajos que yo entiendo que a veces uno está como medio, no sé si la palabra es desesperado, pero es como que uno cuando está arrancando es como que empieza como a maquinarse, a maquinarse en que quiere trabajar con marcas, que quiere generar un portfolio, quiere como empezar a, a gritar al mundo, digamos, lo que hace y, y ser visible y tener followers y likes y todo... Pero yo te digo, mi consejo es, ese atajo, los caminos rápidos nunca funcionan, menos en las redes sociales y menos en la creación de contenido. Así que de nuevo, mi consejo es, tomarlo con calma, anda paso a paso y eligiendo bien las personas, las marcas con las que querés y te sirve colaborar también, que no sea una relación asimétrica, que tanto vos das como recibís y que después el público al que está apuntado esa colaboración también sirva un público para vos. Así que busquen tipo marcas, gente conocida de las redes, a los que puedan colaborar, y a esas personas mandales un correo. Porque si las otras te dicen que sí, yo creo que al final vas a terminar haciendo un laburo que no te gusta, perdiendo vas a terminar perdiendo el tiempo. Así que no pierdas el tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenés, más valioso que la plata incluso. Sí, es así, porque el tiempo de dinero, <risa> show me the money, este, nada, no sean giles, identifiquen bien su target a donde quieren apuntar y en base a eso piensen las colaboraciones que van a hacer. Y ahora yo te cuento, mientras vos estás relajado, escuchando el podcast y tomando nota de esas cositas que después vas a implementar en tu día a día, te cuento, dale like, suscríbete, Compartí el podcast, si te gusta Posta me llevas un montón a, a que siga creciendo esta mierda de contenido que estoy haciendo, que sé que les gusta, que están ahí del otro lado siempre escuchando y bancando, me encanta cuando me mandan un mensaje directo contándome que les gusta el podcast porque Posta me hace como ponerle más pilas a, la, a crear todo esto. Y si lo pueden compartir en una story, lo pueden tuitear, se si lo pueden decir a un compañero de la facultad, a un compañero de laburo, un amigo. Che, estoy escuchando este podcast, escúchalo. Me hace cagar de risa, me hace compañía durante... Estoy estudiando, mientras estoy viajando. Nada, se los agradezco. Una banda, gente. Y ahora sí, llegó una nueva sección de esa sección que sé que están esperando porque les encanta y me pidieron, me pidieron que vuelva. Y llegó... ¿Terapia creativa? Oh, malísimo. No vuelvas a hacer eso, Tommy, la puta madre. Perdón, disculpen del otro lado que tuvieron que oír ese momento. Ahora sí, arrancamos con terapia creativa. Me habían quedado pendiente un par de, de, de consultas de la otra vez, así que arranquemos. Right fucking now. Primera pregunta: consulta de terapia creativa. ¿Cómo mantenerse creativo en medio de un problema personal? Muy buena pregunta, y yo te cuento, mira, el mejor ejemplo, cuando yo estaba así medio bajón y con medio como, no sé, con la cabeza entrecruzada y necesitaba un poco despejar mi cabeza y salir del día a día y de temas que me iban pasando, ¿sabes que Hice un podcast, así que así nació Creative Loop, así que para mantenerte creativo en medio de un programa personal es no sé haciendo ah, eh, no sabe hablar bueno haciendo yo creo que para mí en los momentos donde estoy más con más problemas personales o ¿viste? estoy como muy enfrascado y como muy ansioso y con cosas en la cabeza y con no sé como que el mundo que me rodea me, me, me sobrepasa yo siempre uso la expresión de me voy un rato a Marte irme un rato a Marte también es crear contenidos, ser creativo yo creo que siempre ese fue mi refugio del de, de mundo exterior, así que nada, para mí cuando, cuanto más problemas tal vez a veces tengo a mi alrededor más creativo soy, es como más me hace refugiarme en ese lugar y yo creo que un poco es también como cuando tenés esos problemas personales es Volver a recuperar ese espacio personal que a veces uno pierde. Por ejemplo, no sé, irte a tomar un café, leer un libro. Eh, no sé, ponerte música, irte a caminar, viste ver una película, ponerte un rato a mirar YouTube. A, a menos eso es lo que a mí me inspira. Eh, ver otros creadores de contenido, ir a ver una muestra de arte. Siempre eso es lo que a mí me inspira, al menos cuando tengo algún problema personal. Así que espero que te sirva este consejo. Y dale para adelante, posta... Siento que los momentos de crisis son los, que, los momentos que nos ponen a prueba y donde somos más creativos. Así que no paren, no paren de crear contenido que para mí es el re, mejor refugio. Otra pregunta de terapia creativa y esta vez es relacionada a lo que hablamos el día de hoy. ¿Y qué se hace cuando te cansas de mandarle mensajes a marcas y ninguna te contesta? Y acá, a ver, de nuevo, lo que hablamos un poco antes en el podcast, para mí... No tenés que volverte loco Tenés que poner la pelota Frenar la pelota un rato Y decir, bueno Pensar a qué marcas le estás mandando Y por qué realmente no te están respondiendo O sea, primero porque por ahí No sos atractivo para las marcas Porque no compartís un target O porque, no sé Alguna razón tiene que haber Y segundo por ahí Como que uno se encapricha, viste O se pone como, viste Medio testarudo en decir Bueno, quiero con esta marca Esta marca o esta persona Quiero hacer fotos, no sé qué Y nada, déjalo ir Tipo, no lo fuerces entonces ponete a pensar realmente a qué marcas con qué marcas vos querrías trabajar y te pueden sumar también eh, la gente que sigue esa marca y la gente que está detrás de esa marca y que compartas también como la cultura, no sé, como, ¿viste? como que van hacia el mismo lado con esa marca o esa persona con la que querés hacer fotos o contenidos. Entonces mi opinión es eso, no te pongas como loco porque no te responden, tipo vos seguís haciendo la tuya... Y siempre para mí lo que más garpa son los proyectos personales, como que donde puedas mostrar tu personalidad, tu verdadera creatividad. Así que nada, yo creo que, que parte de encontrar a las marcas con las que hacer colaboraciones es también vos saber tu estrategia hacia qué querés apuntar, hacia qué público querés apuntar y qué querés decir. Y después obviamente, bueno, los consejos prácticos es tipo, sé claro y conciso en el mensaje que mandas, tipo, no, no, no te vayas por las ramas, no des vueltas. A mí cuando me mandan una propuesta, me mandan un mensaje o un mail, tipo, quiero que vayan directo al grano, como que no quiero perder el tiempo. Entonces siento que cuanto más conciso sos, más claro en lo que das, en lo que recibís y las expectativas que querés, mucho mejor. Otro mensaje de la terapia creativa. ¿Qué opinas de los nuevos lanzamientos de Apple? La semana... Esta semana, esta semana, sí. Apple lanzó... Eh, hubo una nueva conferencia de, de Apple, una Keynote, donde lanzó nuevo software. Lanzó una nueva eh, Mac Pro con un monitor increíble. No sé, el diseño industrial que tiene esa nueva Mac Pro con el monitor que tiene un... Oso que se, un cuello que se mueve que todo con imantado, no sé, espectacular me vas a acordar la Bauhaus muchos que joden que dicen que es el rallador de queso, pero a mí me encanta creo que define el minimalismo y como la funcionalidad perfecta de esa computadora y después al fin vino el dark mode de IOS que todo el mundo lo está esperando yo necesito el dark mode en mi vida yo como diseñador UX, la verdad tengo un TOC que diseño todo con dark mode pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, me encanta, así que banco mucho. Después hay muchas mejoras en performance, de tipo el desbloqueo, mucho más rápido. Siento que como que me gustó esta no siento que Apple este último tiempo está dándonos medio como un refrito de cosas y nada como, no sé, como que, no sé, nada, nada mucho me copaba, pero siento que esta vez está buenísimo las cosas que trajeron. Después el Apple Watch, ahora podés escuchar música... Eh, sin necesidad de tener el teléfono encima, así que por ejemplo si haces ejercicio y eso, está buenísimo no tener que depender de llevar el celular. Yo no tengo un Apple Watch, así que Apple si me estás escuchando, mandame un Apple Watch, eh, que están carísimos, la puta madre. Pero nada, me gustó, me gustó y siento que la nueva actualización de iOS está buenísima. La Mac Pro quiero tener una, sale carísima, 6 mil dólares, ¿no? no sé cuánto está, una locura imposible. Y después me pareció zarpado que sacaron el sistema operativo dedicado para, la, para el iPad, iPad OS, sí creo que es así el nombre. Siento que cada vez el iPad se está convirtiendo en una, una laptop, en una portátil, en una computadora portátil. Incluso tiene. reconoce ahora por Bluetooth un mouse. Así que ya está. Tipo si la verdad es nosotros no sos tipo de trabajar mucho con la computadora. Creo que con un iPad, un teclado de esos que se pliegan. Y un mouse, ya estás. Siento que esta vez como le dieron mucho, mucho más importancia a, a lo que es eh, las actualizaciones de software, así que bien por Apple, buenísimo, me encantó me encantó la presentación. Y ahora hablando así como de tecnología, lo meto, sé que no fue una pregunta de la terapia creativa, pero la semana que viene se viene la E3, la conferencia de videojuegos que es en Los Ángeles, donde se van a presentar todos los videojuegos nuevos, así que nada, comentenme si les copa que haga como un mini... Eh, un mini especial sobre eso y hablando un poco de los juegos que se vienen y nuevas tecnologías. No. escríbame, Tommy the Rocks, escríbame. Uf, hablo como en Capicúa, la puta madre, hablo como el orto. Y bueno, y última pregunta de la terapia creativa de hoy. Recomendación de locaciones para sacar fotos en Cava. Cava, le cuento a la gente que no es de Buenos Aires o de que no es de Argentina, es sería, la, sería ciudad de Buenos Aires, o sea, capital federal. Y nada, hay un episodio viejísimo del podcast, que ya no me acuerdo cuál es, donde alguien me había hecho esa pregunta y la respondí, eran los lugares de, de Buenos Aires, igual te tiro un par, hace mucho que no estoy haciendo fotos, así que no estoy muy actualizado, pero a mí me copa mucho en Capital, el Botánico me parece un gran lugar, no solo para sacar fotos, sino para despejar la cabeza, como un respiro de la ciudad. Después un lugar que fui hace poco relativamente es el Parque de la Memoria que queda por zona norte cerca de Ciudad Universitaria, también me parece un gran lugar, después he ido mucho por Puerto Madero, también es una buena zona donde hay muchos edificios vidriados así con espejos que están buenos interesantes para hacer fotos y tenés como la reserva ecológica también por esa zona. Después obviamente el barrio de San Telmo, por Palermo tenés también unas callecitas así empedradas copadas, siento que estoy diciendo siempre los lugares típicos que dice todo el mundo. Después hay una zona que me encanta, es por la Biblioteca Nacional, esa zona de ahí que hay muchas embajadas que hay en edificios, a mí me gusta mucho la foto también de arquitectura, de edificios, casas, así que por esa zona hay edificios muy copados. Que también puedes ir ahí a, a fotear, que está interesante si alguien quiere fotear, ya sabe, están abiertos mis mensajes directos, que hace mucho que no voy a sacar fotos, así que si estás en Buenos Aires escribime, arroba the rocks vamos a sacar fotos un día para, para, esa no era la última consulta tengo una más, y esta sí es la última consulta de terapia creativa eh, uh, qué pelotudo que soy, perdón gente estoy medio boludo y dice, me pasé las últimas dos horas grabando distintos tipos y estilos de podcast y no encuentro algo que me siento cómodo haciéndolo. Help. Así, con muchos signos de admiración. Eh, nada, yo te cuento mi historia personal con lo del podcast. Y es que nada, eh, se dan cuenta que mi estilo fue variando muchísimo y me fui sintiendo cómodo, no sé, al podcast número 40, ponele más o menos... ...porque antes me sentía muy robótico, me hacía guiones, todo... ...y después ahora por el me pongo un checkpoint... ...me pongo algunos temas que los que quiero hablar... ...me pongo a hablar y si me equivoco me equivoco... ...y si toso en el medio toso, como ahora... <coughs> ...perdón por esos oídos que le estoy haciendo mierda en el parlante... ...pero bueno, es lo que hay... Este ...y tomo agua y nada, me siento mucho más relajado... ...y se va generando esa confianza, yo creo... ...tanto con ustedes que están del otro lado como conmigo mismo... Así que nada, no lo fuerces, para mí anda grabando y sintiéndola, es así, con, con la experiencia y con las pruebas y error vas a empezar a generar tu estilo y a sentirte cada vez más cómodo, lo mismo cuando filmaba algunos videitos de YouTube con la cámara, ahora siento que estoy re fuera de práctica, hace mí que no lo hago y en algún momento por ahí tengo ganas de volver a hacerlos, pero es práctica amigo, es lo único que te puedo decir. Y bueno gente, hasta acá llegamos en un nuevo episodio de Creative Loop, el mejor podcast que vas a escuchar en el universo, en la galaxia entera para siempre. Si te gusta el podcast, acuérdate, suscríbete, dale like, calificalo, cinco estrellitas ahí copadas para Tommy y después compartilo en una story a un amigo, a una amiga, a un compañero, tu vieja. Tu perro, nada. Gracias por estar ahí del otro lado, gente. Hagan cosas creativas. No vimos. no a <música>